0: ini part 2 science and religion especially science and christianity sih lebih pas. Actually ini part part 1-nya kemarin kita udah ada ada beberapa hal yang kita bahas uh, masuk ke part 2 ini uh, ada 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 dua topik besar. Yang pertama unavoidable questions for naturalists. Uh, atau orang-orang yang ateis nih yang yang tidak percaya um, apa namanya nggak percaya uh, Tuhan dan beranggapan bahwa kalau lu percaya sains lu nggak bisa percaya Alkitab karena itu dua hal yang bertentangan actually ada beberapa uh, questions yang uh, interestingly mereka tidak bisa jawab sampai sekarang dan we will go through some historical um, context yang lumayan menarik uh, di, di 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 scientific community ya Uh, kemudian Dh creation yang bagian kedua Dh creation ini lebih ke penciptaan uh, kejadian satu. So uh, in terms of Bible study, why does this matter? Kenapa uh, kita uh, anak NLC kita perlu belajar kita perlu paham yang beginian? Uh, ke1 karena ini adalah uh, kesatu ya ini karena ini adalah salah satu senjata utamanya ateis uh, waktu orang yang uh, meragukan Tuhan dan Uh, uh, any any faith atau iman itu itu serangan pertamanya biasanya dari kejadian kejadian satu jadi uh, apa yang kamu dengar di sekolah dan apa yang kamu dengar di sekolah minggu in if you think about it itu kan tidak tidak kongruen ya maksudnya tidak converging ya yeah, uh, i think kita tiptoeing around this uh, waktu sekolah kayak misalkan di sekolah gue inget di pelajaran biologi uh, itu ada ada Ivan nih di sini Uh, di, di pelajaran biologi itu ada ini ya ada apa namanya, oh jerapah yang lehernya pendek mati, if you remember that drawings di buku biologi kalau yang lehernya panjang selamat karena ada natural selection gitu kan that's what we know, that's what we hear tapi no one ngajarin kita kalau gitu yang bener yang itu atau yang dibelajarin di sekolah minggu bahwa penciptaan ada 6 hari di hari ke-5 atau di hari ke-6, ada, ada Tuhan menciptakan jerapah, udah dari awalnya lehernya panjang gitu kan. Nobody talks about that and at some points, uh, apalagi ya, uh, in, in a few years ahead, um, beberapa dari kita mungkin udah, udah punya anak and that unavoidable questions will come gitu to you. Uh, ini kok Alkitab nulis gini, tapi di biologi sekolah ngajarinnya lain. How would you answer that? Uh, gimana cara kita ngejawab itu kalau kita nggak memahami Uh, something yang yang uh, gue ngerasa tidak dibahas, tidak banyak dibahas di Indonesia. I I feel karena uh, domain astronomi atau astrofisika di Indonesia tuh tidak tidak se, semaju di, di 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 US lah. For example atau di Italy France, Belgium dan lain sebagainya. Makanya kita lebih tiptoeing around uh, penciptaan. Padahal uh, ada banyak hal yang menurut gue ketika mempelajari ini kejadian satu yang tadinya merupakan titik lemah mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Actually bisa menjadi titik kuat atau evidence bahwa Tuhan itu beneran ada. We will go uh, that's the the aim atau the objective of today's ini ya, uh, today's session. Oke. Okay? So, let's start. Bedanya uh, antara science and religion. Ada yang bilang kalau oh, science sama iman itu bedanya kalau Sains um, science itu menjawab how kalau iman menjawab why. Kayak misalkan um, ada if if uh, ada ponakan lu atau ada anak lu ngelihat uh, ini ya, apa namanya? ada teko terus dia mendidih gitu kan. Uh, anti gitu, Angkau kenapa itu tekonya mendidih? Ada dua cara ngejawabnya kan, ada why, ada how. Kalau misalkan ngejawab secara scientific, oh karena ada konversi energi di mana ada uh, air ini mencapai titik titik didihnya, sehingga menyebabkan airnya mendidih, you can answer that way, it's answering the how uh, how would that happen, gitu tapi tidak answering the why answering the why, atau atau banyak dibilang religion itu answering the why, answering the why-nya adalah, kenapa itu airnya mendidih, karena gue mau buat teh right, as simple as that, so, so ini adalah, apakah ada yang salah diantara dua ini, actually dua-duanya nggak salah ya, dua-duanya bener, gitu kan, dua-duanya benar cuma ada ada pandangan bahwa uh, ya udah ini adalah dua dua domain yang uh, tidak bersing, yang yang sama-sama menjawab uh, ciptaan Tuhan menjelaskan ciptaan Tuhan menjelaskan karakter Tuhan cuma dengan sudut pandang berbeda so uh, this is salah satu pandangan dimana um, science and religion itu harusnya berdialog ya atau saling menguatkan satu sama lain because Uh, satu menjelaskan nature satu menjelaskan uh, nature of God satu menjelaskan nature of creation kira-kira kayak gitu Nah kita sampai ke to unavoid unavoidable questions buat semua temen ya mungkin untungnya ya untungnya generasi millennials kita di Indonesia, Uh, almost none of your friend uh, the reason they become atheist cuma satu karena uh, males ke gereja gitu bukan karena I don't know sorry tapi bukan karena mempertanyakan oh kok science dan religion berbeda kok iman sama apa yang kita baca dan kita dengar di sekolah atau di kampus kok beda gitu kok kok ada evolusi tapi katanya diciptakan dalam 6 hari I mean it's good if you have friends that critically ask that tapi I think eh uh, Ini bisa memperlengkapi kita sih. When when that questions come in any form dari anak, ponakan, teman, uh, to unavoidable questions buat evolution yang atau teori evolusi ada dua. Yang ini ya ada dua. Yang pertama, how did we go from single cell life to hippopotamus and butterflies? Gimana caranya dari satu uh, single cell kan katanya semua berasal dari satu sel, right? Dari satu sel awal primordial soup. Di, di beberapa miliar tahun yang lalu di bumi, ketika atmosfernya udah tepat, ketika oksigennya udah tepat, karena ada uh, energi yang besar, karena ada uh, lightning, thunders, dan lain sebagainya, maka terjadilah, terciptalah sel pertama. Dari sel, evolusi-evolusi-evolusi, ada, ada orang, ada kudanil, ada kupu-kupu, ada cacing, ada kecoa, itu semua dari satu sel. Nah Unavoidable questionsnya adalah gimana caranya dari satu sel yang sama bisa uh, bisa diverge sebegitu range-nya sebegitu luasnya gitu. Nah, some people believe that God was involved in how all life forms came into being. Others believe that everything happened by accident. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa semua yang ini ya kebetulan gitu. Ada ada Daniel, ada butterfly, ya si kebetulan ada sel yang hidupnya di dekat Uh, taman, sehingga perlu terbang Ada sel yang hidupnya Di dekat kubangan, sehingga dia jadi kudanil Or something like that, jadi Ini unavoidable questions dan enggak ada jawab Ini namanya teori ya, teori evolusi Jadi tidak ada jawaban yang 100% uh, Ada bukti evidence-nya Of course, tapi I think ini adalah salah satu Pertanyaan yang uh, sulit dijawab Oleh any evolutionist Gimana caranya dari single cell life Bisa beragam sampai kayak sekarang. Apakah benar cuma waktu cukup? Kalau cuma uh, apa namanya S um, survival of the fittest? Kalau cuma natural selection, kenapa sebegitu beragam? Itu pertanyaannya, right? Kenapa nggak satu ragam aja? You know kecoa itu binatang paling persistent. Uh, sorry, itu makhluk hidup paling persistent di any condition. Makanya nyebelin nih Karena dia, dia makhluk hidup paling persisten di any condition, kecoa di kada di tinggi, di, di situasi panas, dingin dan lain sebagainya, dia tuh survive gitu. Kenapa? Kenapa ada merik? Kenapa ada kalian? Kenapa ada, ada anjing kalian di rumah? Kenapa nggak semua jadi kecoa? If natural selection is the only thing, if um, apa namanya survival of the fittest is the only reason untuk evolusi, kenapa nggak kita semua jadi kecoa? Because we become, you know. the most resistant uh, beings, gitu kan so I think itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua yang akan dibahas lebih lanjut what happened to bring life into existence in the first place gimana caranya dari tidak ada kehidupan, jadi ada kehidupan gimana caranya kita lompat dari ada, ada asam amino, ada sorry ya, ada chemicals, ada nitrogen ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen how come dari elemen itu, boom, jadi sel Dengan, dengan ini ya, kalau udah hidup, artinya kalau makhluk hidup, bahkan sel pertama itu artinya dia punya ability untuk replicate Punya ability untuk makan, punya ability untuk excrete atau ekskresi Ini cuma dimiliki oleh makhluk hidup, jadi Chemicals, compounds, cannot do that, right? Uh, kita bisa bikin, sorry, kita bisa bikin senyawa, senyawa yang panjang atau bisa bikin uh, compound baru, tapi Kapan kita bisa sebut sesuatu itu hidup ketika ada kemampuan replikasi, makan, atau kemampuan ekskresi. Dan pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah, oke, okay, fine, say, katakan kita semua datang dari sel yang sama. Pertanyaannya, what causes the first cell? Kenapa sel yang pertama itu bisa exist in the first place to begin with? Ini unavoidable questions yang tidak, yang jarang dibahas oleh uh, many people. Uh, dan mind-blowingly uh, Waktu gue research actually uh, the, the The most prominent nanoscientist On earth itu bahkan bilang Kita tidak maju selangkah pun in the past 70 years Untuk menjawab pertanyaan ini Jadi ada pertanyaan kan uh, How universe began ada maju makin lama Makin pinter gitu human ya kan Kita paham oh ada big bang uh, Universe is expanding People knows that atau scientist Uh, make breakthrough, understand better gitu. Tapi not with this. Ketika ditanya what cause the first cell, kenapa ada pertama ada ada first first life being into existence, we in the past 70 years kita nggak semakin dekat ke jawaban. Actually, actually bisa dibilang semakin jauh, gitu ya. So when we say uh, ada satu eksperimen, um, I think I I I do this di gue lupa di SMA atau waktu di kampus Miller-Urey Experiment, ini ada hitungan-hitungannya, so it's uh, tidak, uh, it's unconvenient uh, dan nyebelin. Uh, Miller-Urey Experiment adalah mereka mencoba membuat ulang, mereka ulang kejadian awal uh, waktu ciptaan atau pertama sel itu muncul. Jadi, uh, mereka membuat di kondisi laboratorium, Earth Primitive Oceans ceritanya, ada boiling boiling flask dimana ini dipanasin, Ada collecting trap di mana uh, menjemput atau mengambil uh, sesuatu yang sudah dikondens. Jadi dipanasin, jadi primitive ocean di sini banyak chemicals, banyak zat-zat yang uh, membantu merangsang pertumbuhan atau merangsang makhluk hidup gitu ya. Terus uh, ter dipanasin terbentuk cloud, dari cloud dikasih uh, spark, dikasih listrik, kayak ada energi besar, dan kemudian... Uh, mereka ulang primitif asmos atmosfer di zaman-zaman dulu kemudian ada condensing column yang turun ke collecting trap jadi di sini dia melihat di collecting trap apakah bisa mereka ulang penciptaan uh, organisme dengan uh, ini ya dengan kayak kita bisa nggak ya mereka ulang zaman dulu pas penciptaan gitu so that's what they try to do Miller and Urey experiment dan uh, ini collecting trap actually waktu mereka bikin ini um, They do have some uh, answer ya. Jadi jawabannya ketika Miller-Urey ini di collecting trap, mereka melihat bahwa terbentuk asam amino. Don't worry if you don't understand. Jadi dari ada elemen-elemen yang ada, uh, kemudian dipanasin, uh, dikasih listrik, dikasih... apa namanya, dikondens habis itu. Di situ terbentuk asam amino. Dimana asam amino adalah uh, elemen atau komposisi dasar dari pembentuk protein, which... adalah pembentuk makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup ada protein, ada RNA, DNA. E, kalau di breakdown, breakdown, breakdown itu ada asam aminonya. Nah, mereka berhasil buat asam amino. Dan ini adalah dibilang breakthrough scientific hmm. di mana tuh bisa dari dari chemical soup di direka ulang, dipanasin, kena geledek gitu ya. Muncul asam amino gitu kan. Nah, ini mereka menganggap ini sebagai Breakthrough back then, which is fine. Ini di sekitar 1950-an, makanya di sekitar 1960-an di majalah Time ada tulisan uh, is God dead? Karena hampir mereka berasumsi, berasumsi dengan penemuan dengan eksperimen ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bisa tercipta dari randomness. Kebayang ya? Jadi ada laut, laut itu penuh chemical, penuh zat-zat uh, gizi, nutrisi dan lain sebagainya. Karena panas ada sinar matahari terbentuk cloud kemudian ada geledek uh, turun eh terbentuk kok asam amino nah itu asumsinya dengan terbentuknya asam amino uh, science berhasil menjelaskan bahwa makhluk hidup bisa tercipta dari randomness that's the assumption kenapa disebut assumption karena in the next 70 years no single scientist yang bisa uh, prod, reproduce atau a step further dari sini, hopefully kebayang ya. Jadi if you know single cell organism, mungkin paling ngerti Ivan gitu ya. Itu jauh lebih kompleks dari yang kita pahami di 1950. Di 1950 waktu Miller-Urey eksperimen, they call it protoplasma. Jadi you know kalau lu pernah di uh, apa namanya praktikum, terus pakai pakai mikroskop lihat sel itu ada kayak protoplasma oh ini ada dinding selnya yang nggak bisa ditembus air terus lihat nukleus dan lain sebagainya we call it protoplasma but semakin kesini semakin kita understand semakin scientist understand bahwa even single cell organism ini jauh lebih kompleks daripada apa yang kita pahami back then jadi kayak asam amino tuh cuma uh, If, 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 uh, kalau misalkan ini gue ambil contoh yang gampang ya. Kalau misalkan uh, lu berhasil, um, di, lu berhasil memahami konsep jendela. Oh jendela, kalau diputer naik, kalau ditur, di puter ke arah kebalikan turun. If you can create that, would you say that you understand penciptaan mobil atau invention of mobil? Enggak kan? Kebayang ya? jendela it's quite simple, kayak diputar, jendela zaman dulu kan, diputar naik diputar kebalikannya turun, that's it, itu simple tapi you cannot say that you understand the whole car if you only understand the window, right? karena mobil itu jauh lebih kompleks daripada sekedar jendelanya same thing, karena uh, uh, beberapa ateis dan saintis lari dengan pemahaman udah terbukti kok dari, dari Miller-Urey experiment bahwa we can create asam amino, but asam amino is not cell. Asam amino is way jauh lebih simple daripada even the most simple RNA, DNA atau protein. It's way more complex. Kayak uh, semakin kesini semakin semakin uh, si uh, neuroscientist ini, mausinau nanokimis sorry nanokimis, Dr James Tour ini semakin bilang bahwa single cell was anything but simple and it became obvious. That something so impossibly sophisticated did not appear to have come into existence by chance. Gak ini James Tour. You can Google it. Kayak dia adalah salah, salah satu nanokimis paling, I think top three in the world right now. Today dia bilang single cell, cell yang paling sederhana aja ini tidak ada simpel simpelnya at all. Yang kita lakukan di tahun 1950 itu uh, oversimplify. bahwa we can life can be created out of primordial soup actually ini agak mengerikan I hope uh, you have different experience, experience than me tapi experience gua memahami makhluk hidup pertama itu karena baca Doraemon I don't I don't feel that I get any of that di sekolah minggu atau di sekolah waktu gua baca Doraemon kayak ada oh ya yeah, ini ada 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 danau danaunya ini kayak uh, primordial soup kemudian kayak ada uh, atmosfer dan lain sebagainya muncul binatang pertama merayap dari dari danau uh, ke pantai gitu <laughs> I, that is the only uh, gambar yang gue punya di kepala gue dan 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 dr james stir bilang bahwa even the, the that first single cell itu tidak mungkin tidak mungkin terjadi secara random ini bukan pester, ini dokter ya bukan pester. jadi gak mungkin uh, dan kita nggak selangkah lebih dekat gitu bisa nggak bikin protein yang bisa it it uh, replicate and excrete out of randomness itu almost no chance up not to mention ingat ya yang dilakukan Miller dan ure ini di kondisi laboratorium loh asam amino itu degrading within hours right asam amino itu kayak kalau kalau beberapa jam dia tidak terbentuk jadi protein dan degraded dia nggak bisa lagi nggak jadi jadi punya punya karakteristik sebagai asam amino pembentuk protein. But, bear with me, bahwa chance-nya di laboratorium aja susah bikinnya. Kebayang nggak ya? Apalagi you are telling me that the whole world, the right temperature, the right humidity, the right nutrition, the right energy, the right condensing column, dan kemudian terjadi sel pertama. This nanochemist said that it's uh, no chance ini terjadinya By random Right? Bahkan single cell yang dengan min most minimum function aja Setidaknya punya 250 genes and, and thousand of proteins With the right RNA and DNA Bahkan sel yang paling sederhana itu ribuan proteinnya Yang tadi dibuat di eksperimen yang dibawa lari sama ateis dan dibilang bahwa Hey, uh, things can, uh, uh, life could happen from randomness Itu yang dibawa lari asam amino It's not even protein Bahkan single cell protein, single cell aja itu Punya thousands of protein Dan itu harus terjadi at the right Yang sampai hari ini no single scientist can replicate what happen dari tidak ada Jadi life None The last 70 years Right? So the probability, jadi kemungkinannya ditanya what's, What are the chance Untuk producing single functional protein by chance Jadi random Karena ada soup, ada, 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 ada laut Uh, ada cloud, ada petir, terus terjadi probabilitinya berapa sih? Oh, ini dia sudah hitung probabilitinya 1 x 10 pangkat 164. That means di belakangnya nolnya ada 164. Right? Producing single functional protein by randomness itu kemungkinannya sekecil itu. So actually this is getting embarrassing for atheist and non-scientific atau scientist yang merasa bahwa uh, life could be explained actually the origin of life is uh, the origin of life itu tidak maju in the past 70 years sejak Miller-Urey experiment right and this is what's happening uh, and I think uh, it's good if we know Uh, untuk memahami bahwa Oke, okay, just one question uh, Oke, okay, evolusi manusia, evolusi Homo sapiens, evolusi Fine, let's say that's true What caused the first life? Itu tidak bisa dijawab sampai hari ini Oke okay? So, tour say, uh, si James, Dr. James Tours say uh, That the real problem is that scientists are mostly too stubborn To admit this uh, Scientists too stubborn They so want to believe the thesis and paradigm that they ignore the obvious conclusion of the of their experiments mereka terlalu keras kepala mereka udah dapat udah nempel di kepalanya tesis dan paradigma bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan bahwa anything can happen by randomness bahwa life can be uh, br, uh, can be uh, bisa life bisa terjadi out of nothing and out of randomness sehingga mereka tidak bisa melihat konklusi dari eksperimen yang gagal yang di depan mata mereka This is James, Dr James Tour right so the origin of life has not been moving anywhere since Miller and Urey Ure in 1952 so tahun depan memasuki 70 tahun tidak ada kemajuan dari di scientific community yang menjelaskan what's the origin of life right so this this, the, this is the biggest question uh, jauh lebih evidence-nya jauh lebih pointing towards someone atau yeah a god actually created all of this life and design life dibanding mempercayai bahwa all of this happen by chance itu bahkan lebih lu butuh iman untuk percaya bahwa ini by chance 1 10 pangkat 164. I can say that miracle that you see everyday bahkan chance-nya lebih besar gitu dari ini. Lu butuh lebih iman lebih besar untuk jadi ateis. Karena it only have kemungkinan untuk self pertama happen itu sangat-sangat kecil. Now I move to the second part uh, of the of today's session uh, a bit uh, refresher. Jadi kita akan go through kejadian di di bagian kedua ini. Di bagian kedua kejadian uh, as you know it uh, and and someone if you're uh, kalau anak lu atau kalau ponakan lu nanya atau kalau temen lu yang yang kritis nanya eh, ini bumi diciptakan enam hari sebelum Adam. How come ada fosil dinosaurus and by by faith terima aja gitu kan atau actually there are some evidence atau scientific evidence yang pointing towards the creation. Um, refresher ada young earth creation, ini orang ini pastors atau orang-orang uh, Kristen yang percaya bahwa bumi ini diciptakan dalam waktu 6 hari, 6 24 jam, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ada ada uh, progressive creation yang percaya bahwa Tuhan menciptakan hidup ini Tuhan menciptakan segala sesuatu over a period of time. Uh, bukan evolusi, tapi ada ada waktu-waktu tertentu. Tuhan create, Tuhan intervene and create, intervene and create. Theistic evolution, believe bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu berdasarkan natural proses. Jadi one big bang, Tuhan udah, udah bikin tuh desain semuanya. Nanti by tahun sekian evolusinya jadi homo sapiens gitu ya. Itu theistic evolution. Progressive creation adalah enggak. Tuhan nggak nggak sekali kerja terus selesai. Actually enam hari itu dan enam intervention itu terjadi over the period of our universe. Jadi Tuhan do this, Tuhan do this, Tuhan do this sampai ke Homo sapiens. So ini adalah tiga gambaran besar yang art creation, progressive dan theistic evolution. Where am I today? Personally, I'm leaning towards progressive creation dan melihat bahwa ada campur tangan Tuhan atau intervensi Tuhan sampai kemunculan pertama. Homo sapiens okay. As the name Bible study, let's start with uh, Kejadian Kejadian satu ya, di kejadian satu Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi, oke okay. again Kejadian satu adalah uh, Breeding ground buat ateis attacking Di uh, uh, Christianity Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi, jadi ini adalah Buku favorit atau kitab favorit Dari ateis untuk menyerang ke kristenan Meskipun seharusnya By the end of this session, kita mungkin bisa melihat ini justru a strong evidence of God. Kejadian 1 adalah strong evidence of God. Lanjut. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Dr. Ross, Hugh Ross, actually bilang, To understand kejadian satu sampai eh, kejadian satu eh, ciptaan 6 hari. You need, to, you need a frame of reference. Artinya apa? Artinya kita kalau kalau kita dengar ciptaan kita berpikirnya apa sih? Eh, kalau gue dengar baca kejadian satu in the past ya. Gue berpikir kayak oh gue ada di luar angkasa. Terus pada mulanya kosong. Eh, bumi ada cuma gelap-gelap gitu. Ini di kepala gue ya. Dan kemudian Tuhan eh, jadilah eh, jadilah uh, terang gitu uh, Tuhan menciptakan apa nih yang pertama berbentuk gelap gulita menutupi roh alam melayang-layang di atas permukaan air so awalnya bumi gelap mati lampu uh, Tuhan melayang-layang di atas permukaan air kemudian satu-satu uh, jadi bintang belum ada matahari bulan belum ada cuma bumi sendirian gitu kan bulat air semua terus Tuhan datengin gitu that's my uh, my point of reference so far Until... Uh, Dr. Huchros bilang... No, your frame of reference... Bumi belum berbentuk dan kosong... Gelap gulita menutupi samudra raya... Dan roh alam layang-layang di atas permukaan air... Your frame of reference adalah... Uh, titik lu ngebaca kejadian satu... Anggap lu berada di dalam bumi... Berada di atas bumi... Sebelum ciptaan... Let me... Uh, elaborate further... Jadi... Ketika gua research ini dan lihat Jupiter... Jupiter itu Actually yang, yang kita lihat adalah Cloud Right Jupiter itu Cloudnya I think Jupiter cloud Yeah Anything that you see uh, Di planet Jupiter itu Clouds Dan itu dari altitudesnya uh, Atau-atau ketebalan cloudsnya sangat tinggi Actually whatever we see Uh, di planet Jupiter, itu actually yang kita lihat adalah awannya. Kita nggak bisa ngelihat permukaannya, karena awannya begitu tebal. Right? So, so uh, uh, back here, kalau kita menganggap points of reference yang sama, di awal, sebelum bumi ini, uh, as we know it today, ini lebih mirip Jupiter. Right? Ada, ada awan tebal. Kalau lu turun ke Jupiter, uh, kalau lu hari ini, imagine you are uh, temannya ini ya, Temennya uh, interstellar you are in interstellar uh, shuttle you go to Jupiter and then uh, lu turun ke bawah waktu lu sampai ke permukaan Jupiter you cannot see the sun karena cloud-nya begitu tebal you cannot see the sun karena cloud-nya aja sangat tebal so waktu kita baca kejadian Dr. Hugh Ross bilang anggap lu turun ke bumi dimana cloudnya masih tebal, back then cloudnya masih tebal, ada-ada some some, uh, some images and some evidence nanti, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, so from this verse sampai verse berikutnya, anggap kita adalah uh, interstellar mission, dan kita turun ke atas permukaan, ke, ke bumi yang masih um, cloudy kita turun dan kita ke atas permukaan bumi dan kita bersama roh Allah membaca kejadian, oke, okay? this is very very important, oke, okay? lanjut, account creation, word of choice, jadi di hari pertama, uh, uh, I think ini nanti ya, jadi berfirmanlah Allah, oh, sorry, kejadian satu ya tiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Imagine. When you see this. Dan kalau lu bayangin secara harafiah aneh kan. Oke okay, pertama gelap banget. Tuhan bilang jadilah terang. Tapi belum matahari. Hah? Terus terangnya dari mana? You would confuse right? But imagine lu turun. Ke uh, permukaan bumi. Dengan yang masih cloudy. Terus Tuhan bilang jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan kemudian lu di permukaan bumi sekarang. Bersama roh Allah. udah mulai kelihatan terang kalau sebelumnya gelap dan sekarang mulai ada siang mulai ada malam kayak eh, 16 jam sehari kayak oh lebih terang ya dan sisanya lebih gelap this because if you imagine balik ke let there be light waktu lu turun ke permukaan Jupiter lu nggak bakal lu bakal lihatnya gelap karena awan dan karena cloudnya yeah, right karena atmosfernya tidak transparan seperti bumi So, semuanya gelap. Tapi, atmosferik kita itu mengalami transformasi. Jadi, di awal Big Bang, sebelum bumi as we know it, itu opaque bentuknya. Dan setiap hari itu gelap. Kita nggak bisa ada siang. Kalau kita turun di masa itu, kita ada di atas permukaan laut, permukaan samudera raya, opaque. Jadi, kita nggak bisa ngelihat terang, nggak bisa ngelihat malam. Nggak ada bedanya. You know? Ada waktu Krakatau meletus, just google it. Waktu Krakatau meletus, bahkan siang-siang itu kayak malam. Right? Why? Karena it's very opaque di atasnya. So, sama. Jadi, di awal ketika Tuhan bilang, jadilah terang, itu actually referring to bumi yang sebelumnya opaque, jadi translucent. Let there be light. Now, if you are with God, di permukaan, actually mulai, oh iya ya, ada waktu-waktu di mana terang, dan ada waktu-waktu di mana gelap. Karena, By point of reference, bumi itu yang sebelumnya opaque, at certain time dia mulai jadi translucent. Oke? Okay? So ini on point menurut Dr. Hugh Ross apa yang ditulis di Alkitab on point what actually happened with our Earth back then. Gilanya. Oke? Okay? So uh, tapi ya itu kan kitab kejadian mungkin. gini ya mohon maaf ya kita kejadian ditulis sebelum astronomi atau astrofisika di, di we have that that major jadi orang yang nulis ini leader satu kalau lu baca asal mula bumi di mitologi Yunani atau mitologi Middle East itu kayak uh, siapa muntahin apa gitu ada kura-kura betelor jadi bumi <laughs> I mean it it doesn't make sense but when you go to to Torah si Dr. Hitchens ini mind blowing ini bilang how on earth Kitab dan ditulis ribuan tahun, urutannya exactly persis sama what we know today. Cil. Kecuali yang nulis memang inspired by yang nyiptain. Wow, oh, gila ya. Menurut gue gila sih. Dan apakah itu cuma kejadian dan cuma satu penulis? Thank you for asking that. Ayub 38 ad 9. Waktu Tuhan lagi jawab Ayub, bener nggak sih Tuhan jawab Ayub atau Alkitab ini nggak ada -ngada? Lu tuh dari mana Alkitab itu bener? Siapa -siap tahu -siap yang bener adalah kitab suci lain. Interesting, karena di Ayub 38 dan 9 ditulis, When I met clouds, its garment, and thick darkness its swaddling band. Jadi dibilang bahwa ketika Tuhan menciptakan samudra raya, pertama dia menciptakan cloud sebagai garmentnya dan thick darkness sebagai swaddling you know yang buat ngegendong swaddling bandnya. How on earth ada penulis berbeda di ribuan tahun berbeda sama-sama menulis bahwa sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu dan menciptakan ada ciptaan dan lain sebagainya, laut itu ditutupi oleh clouds sebagai garmentsnya dan thick darkness sebagai swaddling bandnya, which is our earth as we know it sebelum transparan seperti hari ini. Right? So, jadilah terang, itu lebih uh, bumi yang transform, atmosferiknya transform dari opek menjadi translucent. Right? Kemudian, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah dari air yang ada di atas. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Do you know what Ini siklus air, as we know it. So, siklus air ini hanya bisa terjadi ketika uh, atmosfernya itu sudah transform dari OPEC menjadi translucent. Baru, sinar matahari bisa, bisa cukup untuk bikin air ini, you know, as we know it. Kayak lu belajar di SD, oh air, kena sinar matahari, naik menguap, jadi awan, kemudian turun sebagai hujan. Actually, siklus ini terjadi di hari kedua. Sebelum Tuhan, nah jadi kayak When you see it day by day by day Ini kayak emang step pertama Sebagai fondasi untuk step kedua Step kedua fondasi untuk step ketiga Dan seterusnya Jadi siklus air as we know it today uh, yeah. Apa, Siklus air di Green Garden, hujan banjir Hujan banjir, sorry Tapi siklus air as we know it today Itu terjadi di Uh, second day edge gitu ya. Jadi rain, mist, dew, snow, frost, hail ini terjadi ketika sudah ada water cycle ini stable ketika sudah uh, ada atmosfernya sudah translucent and cannot before that. So ini yang kedua Tuhan menciptakan formation of stable water cycle, right? Creation. So surface of the earth as we know it, as scientists know it, surfacenya Earth sebelum Um, atmosfernya transparan seperti sekarang adalah dark, totally covered with water dulu, ini empty of life unfit for life, ini science agreed bahwa surface of the earth dulu itu emang begini gitu so uh, establishment of water cycle sama apa yang terjadi di atmosfer itu adalah hari pertama dan hari kedua atau age pertama dan age kedua dari creation, lanjut age ketiga Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan berbiji, dan segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ada... Ada oke okay. jadi pertama dibilang segala airan di bawah langit berkumpul di satu tempat. If you google tectonic plates actually continents atau benua yang kita lihat itu nggak selalu kayak gini. If you pernah nge-search-search -search, uh, uh, di Google kayak ada pergeseran tektonik dari zaman dulu. Oh dulu tuh nyatu, kebayang ya pernah lihat ya. Terus mulai misah kita tuh dari dulu jadi Eurasia jadi satu kecuali Papua itu nyatunya sama Australia dan lain sebagainya. Oh lama-lama over million of years. berubah jadi kayak yang as we know it today. Nah, growth of continents yang diketahui oleh scientific community-nya tectonics itu memang di age of earth di awal-awal itu tidak ada. Right? Everyone agrees di awal itu semuanya air until in some uh, in some ages di waktu tertentu uh, continents ini grow quite rapidly seperti as we know it today. Merinding enggak sih kayak As if ada yang nyiptain tiba-tiba kayak di sini Kayak someone decided that. Oke. Okay, Hendaklah segala air berkumpul di satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Kemudian dinamai yang kering itu. Darat. Actually at some point tiba-tiba ini naik. Growth of the continents. That as we know it today. Gitu. Over billion of years. Sampai yang kita tahu di umur kita. Umur bumi sekarang ya. 4,5-4,6 miliar uh, tahun. Right. Terus berikutnya. Uh, At12 tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Until 2009, uh, all the scientists itu berpikir bahwa eh, yang ini ini salah satu urutan yang salah karena yang muncul duluan itu binatang baru tumbuhan. Well. actually binatang lebih gampang dapat fosilnya karena ada krustasea ya karena ada, ya, ada shellnya gitu kan lebih bertahan lama tumbuhan jauh lebih sulit untuk bertahan lama kan dan until 2009 dari nggak nggak ada fosil tumbuhan dari Sam isotrop uh, eksperimen ditemukan bahwa it is true bahwa tumbuhan itu muncul sebelum Cambrian explosion sebelum Cambrian explosion it is more likely. bahwa tumbuhan-tumbuhan itu udah ada duluan sebelum binatang itu baru 2009, by the way <laughs> so jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ketiga, so even the sequence dari kejadian satu itu scientifically accurate right, ayat berikutnya Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Hmm, interesting Does that mean bumi jadi dulu, baru Tuhan bikin bintang, matahari dan bulan That's what I thought waktu baca urutan ini. But kalau kita ambil point of reference kita ada di bumi, tadi baru translucent, tapi belum transparent. Waktu, ada ada waktu-waktu kalau lu naik naik masuk ke lacinya Nobita, terus lu balik, dan lu muncul di bumi, lu actually nggak bisa ngelihat matahari. You know, in a very bad day, bahkan kita di Katulistiwa kita nggak bisa lihat matahari. Bener nggak sih? Kalau lagi hujan kayak kemarin, can you see sun? Cannot right? Nah at certain point of time di bumi We cannot see the sun Karena atmosfernya masih translucent Dan belum transparent Hari ini transparent Makanya lu bisa lihat bintang Bisa lihat bulan, bisa lihat matahari Don't take for granted itu baru terjadi Beberapa miliar tahun terakhir Sebelumnya bumi itu We cannot see the stars we, Kalau lu naik mesin waktu You cannot see the stars, you cannot see the sun You cannot see the moon Makanya di kejadian saat 14, waktu atmosfer ini bergerak dari translucent ke transparent, ini adalah age berikutnya, dimana, karena tadi udah ada terang ya, udah ada terang, tumbuhan udah bisa hidup, meskipun belum ada matahari. That explains tumbuhan lu, atau tanaman lu masih hidup, meskipun gak kena matahari langsung kan. Right? But, but, matahari, dan bintang, dan bulan itu baru benar-benar kelihatan setelahnya. So, even the sequence, The, the Genesis got it right, oke? Okay? So ayat 17 Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan menguasai siang dan malam untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Lanjut ya. Jadi uh, atmosferik oksigen, jadi oksigennya juga uh, oksigennya di di hari keempat atau di di kenapa jadi transparan karena actually oksigennya meningkat. Ketika atmosfernya itu, sorry, dengan meningkatnya oksigen uh, dan, dan hasil yang dihasilkan, ozon, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tadi sudah ada, membuat oksigennya di bumi ini meningkat dan jadi transparan. Why? Karena ini adalah preparation, day 3 and day 4 adalah preparation untuk day 5. Ketika atmosferik oksigennya naik, hari kelima, Berfin allah Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup yang hendaklah berburung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hid... Binatang laut duluan loh. They even got it right. Segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Ingat yang tadi diciptakan, 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 yang ini diberkati loh. Yang ini diberkati. Jadi kalau si Dr. Hugh Ross dia ngebedain, ada creation itu yang uh, its life, tumbuhan life, dan ada yang diberkati, berkembang biak dan bertambah banyak serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung bumi di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. So di di sini apa yang uh, jadi pandangannya Dr. Hugh Ross adalah bahwa let's birds fly above. Bahwa ada creation. di mana yang diciptakan itu tadinya tumbuhan tidak ada jiwanya mulai menciptakan uh, makhluk hidup yang ada jiwanya jiwa maksudnya apa That's why you really love your dogs right or your cats as if they care they can make sacrifice you, lu bisa lihat cerita-cerita gimana uh, dogs actually make sacrifice for 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 men or make sacrifice for their children gitu actually ini adalah ciptaan-ciptaan di mana Tuhan memberikan jiwa ke binatang-binatang, ciptaan-ciptaan binatang, uh, yang punya jiwa. Bahkan si mammals bisa lihat seberapa uh, apa namanya uh, dependannya uh, oktopus atau seberapa smartnya lumba-lumba and friendly-nya it's because they have soul. This is the creation of uh, uh, beings yang punya soul yang Tuhan ciptakan. Kenapa as if mereka punya soul? Kalau sebelumnya cuma tumbuhan yang dengan tujuan khusus untuk oksigen Uh, dan chemicalsnya atmosfernya balance. Now setelah ada binatang, kenapa punya soul? Because as a preparation for the next creation di hari ke-6, yaitu as human. Karena we do need all of this. For human to survive, di kondisi dingin, they do need this. Untuk human bisa bisa punya makan, they do need this. Untuk human bisa punya teman, they do need mammals. So, so actually, all in the right steps all in the right sequences. So ada advanced mammals ya di sini disebutnya dan semuanya seperti punya jiwa. So Richard Daw Dawkins atau uh, we we talk a bit about Cambrian explosion uh, di sesi terakhir Richard Dawkins ini atheis ya. Dia menulis it is as though they were just planet there without any evolutionary history. Jadi kenapa tiba-tiba kayak ada Cambrian explosion yang disebut masa Cambrian? Sebelumnya nggak ada apa-apa, boom, tiba-tiba kayak semua species yang kamu lihat hari ini, almost 90% itu muncul di masa Cambrian. Seperti ada yang menciptakan. Ini the words of Atheist, right? So, di Cambrian explosion, di masa-masa di tertentu dulu, ada radical appearance of life forms, seperti ada yang menciptakan. Baru kemudian lebih muncul... Uh, muncul lebih kompleks jadi animal yang lebih kompleks human baru muncul di hari ke-6 ayat 24 berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar dan jadilah demikian, ternak We, ki, kita nggak butuh ternak sampai ada manusia, I mean, why will you call it ternak, unless itu hidupnya uh, adalah berdampingan sama manusia godet so ini adalah preparation Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas soulish creation tadi. Ikan, burung, ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, Diciptakannya mereka So kalau tadi Allah menciptakan life Tumbuhan Beberapa binatang Kemudian Allah menciptakan soulish creation Kayak ikan-ikan Burung, ternak Kemudian Allah menciptakan yang ketiga level Yang ketiga adalah spiritual creation Yaitu yang diciptakan dei Dengan gambarnya Allah sendiri Dengan karakter Allah sendiri Right? Us Human. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman beranak cucula dan bertambah banyak penuhi bumi dan taklukan itu berkuasa atas ikan di laut, burung di udara dan segala binatang yang merayap berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan berbiji seluruh bumi, segala pepohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi Yang bernyawa, yang punya soul, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam h keenam. So the scripture shows that there are three kinds of life. Ada life sendiri, ada binatang bernyawa, ada spiritual life us. Nah spiritual life ini sangat berbeda dengan binatang bernyawa. Why? Kenapa cuma, oke, okay, uh, anggap evolution is true, still, anggap evolution is true. Why Neanderthal nggak pernah semaju Homo sapiens di 200.000 ribu waktu mereka ada di bumi? Why? Right? Atau kenapa no other uh, species yang berhasil bikin tools, weapon, arts, artifacts, music, and religion aside of Homo sapiens? Kecuali... Memang beda kategorisasinya memang beda. We are not solish life, we actually spiritual life. Makanya lu bertanya, what's the meaning of my life? What's the meaning of me going to office? What's the meaning? What's the meaning of me seeking God? What's the meaning of all of this? Nanti kalau gua mati, gua masuk mana? Nanti kalau gua mati, is is this life? Apakah cuma hidup kerja mati? Kenapa ada pertanyaan itu di benak kalian, di benak kita? Because we are spiritual being, not just a solish being. Explosive appearance ada sophisticated tools, weapon, arts, artifacts, music, and religion because we are imago dei, uh, the uh, creationnya Tuhan sendiri, right? So kalau gua rangkum ada enam hari ciptaan kalau menganggap progressive creation, actually what happen itu sequentially correct. Now lu bisa bilang kayak, how do you know Alkitab is true even even Kayak baca kejadian satu belum sampai habis aja. All of the evidence pointing towards that the Bible is true. Can you or anyone bilang 4.000-6.000 tahun yang lalu. Ada orang yang nulis-nulis fiktif. Dan make all of this timely correct and accurate. Isn't that scary? Ada orang yang nulis dalam 26 ayat. apa yang baru kita pahami beberapa puluh tahun terakhir dan everything in the right sequence and correct. Hari pertama, isotopic evidence of life, oceans become permanent di 3,8 miliar tahun, stable water cycle itu baru terjadi di, di, di berikutnya, diikuti oleh cyanobacteria di berikutnya lagi, life itself nggak punya soul, microscopic eukaryotes terjadi di day kedua, Uh, kemudian some scientists believe, uh, sorry, ini uh, hari ke sorry hari kedua cyanobacteria yang foto itu hari kedua, hari ketiga mikroskopik eukaryotes, dan dan uh, itu baru terjadi di setelahnya 1,9 miliar ha tahun, hari keempat atau day 4, some scientists believe dari pertama tumbuhan pertama muncul 650 miliar tahun yang lalu sebelum release fosil, kemudian first fish. And Shelly Invertebrata, jadi Invertebrata yang punya cangkang itu munculnya setelahnya. Fossil Lensport setelahnya lagi, uh, plant fossil setelahnya, terrestrial animal atau binatang yang ada di darat lebih setelahnya lagi. 200 miliar tahun setelahnya, dinosaurus 100 miliar tahun setelahnya, uh, earliest winged birds, jadi binatang uh, terbang pertama. Dan mamalia Mama itu lebih setelahnya lagi 155 tahun, 155 miliar dan 125 miliar tahun modern human terakhir di sekitar 0,05 miliar tahun yang lalu. Is all of the sequence? Apakah ya, yeah, you, yeah, you can say Alkitab kebetulan make it in the right six days in the right sequence. You can, yeah. If you have that faith, lu bisa bilang bahwa well Gue masih nggak percaya Alkitab dan kejadian dan all of this Christian God is bullshit, you can say that. But uh, to say that, you have, lu mesti punya faith bahwa apa yang ditulis di kejadian satu itu kebetulan pas semua urutannya. Sama apa yang actually we scientifically uh, know today. Is it? So, yeah, well. So in the Precambrian sampai ke-Cambrian, all of the sequence of the day satu sampai day six is correct. Me personally now I I think uh, gue lebih berpendapat bahwa progressive creation is actually the right atau atau the most uh, help me oke okay. gue gak bilang itu tepat itu help me understand the bible better it helps me appreciate kejadian satu better it helps me apologetically bilang bahwa my God is the one true God who actually been there done that dan tahu urutannya satu hari satu sampai hari kenon oke okay. 10.31, 1 menit over time. I, I hope this helps you to understand kejadian 1 better. Uh, the next time you read, I, I hope ini nggak berhenti di sini. Itu membuat lu baca kejadian 1. Ini ingat-ingat ya. Kejadian 1, Masmur 104, Ayub 373839. Read that again. dan lihat Dan lihat uh, urutan yang hari ini diketahui. And you will be amazed betapa akuratnya uh, Alkitab terhadap account of creation. Dan the only, the only way for us to say that it is true, kecuali Alkitab diganti di tahun 2000, 2010 ya. Dan fine, ini ada pastor bikin-bikin. No, Alkitab nggak pernah berubah dari tahun 600-an. Bahkan ke kejadian it's even way before that. And all of the sequence is correct. The the only possible explanation is our God is one true God. Oke. Okay?